0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Ik ben blij dat u weer luistert naar Door de Bijbel. We luisteren vandaag naar uitzending 539. De vorige keer lazen we 2 Korinthe 10. Vanaf dit hoofdstuk verdedigt Paulus opnieuw zijn apostelschap. Er is kritiek van een aantal Joodse leraars die zichzelf als apostelen zien en Paulus maar zwak onbetrouwbaar en menselijk vinden. Ze vallen hem zeer persoonlijk aan. Toch reageert Paulus vanuit de wijsheid van de Heere God met vriendelijkheid. Die vriendelijkheid is geen zwakte, maar vrucht van de Heilige Geest. Ook het optreden van de Heere Jezus werd hierdoor gekenmerkt. Paulus is duidelijk. Het feit dat hij gewoon werkte om in zijn levensonderhoud te voorzien, zegt niets over zijn apostelschap. Dat kan goed samengaan. De geestelijke strijd voert hij met geestelijke wapens. Het ontzenuwen van argumenten waarmee mensen zich tegen God verzetten, doet hij niet op een menselijke manier, maar met geestelijke wapens. Christenen halen de overwinning niet door kracht of geweld, maar door de geest van God. Paulus' tegenstanders beroemen zich erop apostelen te zijn. Zij zien de door Paulus' gestichte gemeente als hun eigendom en als het resultaat van hun inzet. Daartegenover beroemt Paulus zich op godskracht, die juist in persoonlijke zwakheid en in moeilijke situaties het meest zichtbaar wordt. Telkens is Paulus erop uit om gemeenten te stichten en op te bouwen. In tegenstelling tot zijn tegenstanders die in de gemeente afbreken door de verdeeldheid die zij zaaien. Paulus schrijft hen dat hij als het nodig is sterk zal optreden. Sommigen zien zijn vriendelijkheid aan voor gebrek aan daadkracht en zwakheid. De apostel is er echter op uit om de zaak zo goed mogelijk op te lossen. Als het nodig is, zal hij de confrontatie niet uit de weg gaan. Hij hoopt alleen dat het niet zover komt. Wat door zijn tegenstanders als zwakheid getypeerd wordt, is juist een kenmerk van Paulus' geestelijke houding.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen dat de apostel Paulus zichzelf eigenlijk niet wil verdedigen, en zeker niet door zichzelf te vergelijken met de binnengedrongen leraars. Hij vindt het eigenlijk een dwaasheid. Toch neemt hij de rol van een dwaas die zichzelf aanprijst op zich, omdat er geen andere manier blijkt te zijn om de Korintiërs tot inzicht te brengen. Paulus is door sommige tegenstanders van gebrek aan wijsheid beschuldigd. In 2 Korinth 11 gedraagt hij zich bewust als dwaas om mogelijk zo zijn tegenstanders te beschamen. Paulus wilde met de Corinthiërs nogthans liever spreken over Christus dan tijd te besteden aan het verdedigen van zichzelf. Helaas moet je dat nu toch doen, want hij is bang dat ze door Satan worden afgeleid van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus. Paulus zegt dat ze veel te goed gelovig zijn. Zelfs als iemand hen een heel ander beeld van Jezus geeft, geloven ze het. Als iemand aankomt met een andere geest dan de heilige geest die ze hebben ontvangen, of met een ander evangelie, dan accepteren ze dat zomaar. We staan vandaag nog steeds voor het probleem van het prediken van een andere Jezus. Een andere geest dan de Heilige Geest. En een ander evangelie. Een evangelie dat niet terug te vinden is in het woord van God, is geen evangelie. 2 Korinthe 11 vers 6 En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden. Paulus wil dat de Korinthiërs weten dat ook hij een apostel van Christus is. Het feit dat hij een tentenmaker was toen hij bij hen kwam en volgens sommigen niet zo'n goede spreker, betekent niet dat hij geen apostel is. 2 Korinthe 11 versen 7 tot en met 9 Of heb ik zonde gedaan toen ik mijzelf vernederde, opdat u verhoogd zou worden? Ik heb u immers het evangelie van God om niet verkondigd. Andere gemeenten heb ik beroofd door een vergoeding aan te nemen ten dienste van u. En toen ik bij u was en leed, ben ik niemand tot last geweest. Want wat mij ontbrak, hebben de broeders die van Macedonië kwamen aangevuld. En in alles ben ik ervoor op mijn goede geweest, u niet tot last te zijn. En ik zal er ook voor op mijn goede blijven. Paulus had zijn onderwijs in tegenstelling tot de Joodse indringers zonder financiële vergoeding aan Corinthe doorgegeven. Dit argument van de financiële vergoeding wordt steeds weer tegen de apostel gebruikt. Als een bewijs dat hij geen echte apostel is. Anders had hij wel gekregen waar hij recht op had. Maar Paulus gedraagt zich niet als de andere apostelen, die wel geld aannemen. Met een duidelijke ironie stelt Paulus de retorische vraag of hem deze handelwijze als zonde kan worden aangerekend. Paulus handelde bij de Corinthiërs niet verkeerd door geen geld van hen te vragen. Het feit dat hij van sommige gemeenten wel geld aannam, noemt hij een roof. Let wel, het is ironisch bedoeld. In de Griekse grondtekst gebruikt Paulus militaire termen, zoals plunderen en soldij, Paulus stelt het voor alsof hij als een betaalde soldaat zijn eigen soldij door plundering bij andere gemeenten heeft binnengehaald. Op ironische wijze klinkt tussen de regels door dat de Corinthiërs van geluk mogen spreken dat zij niet het slachtoffer zijn geworden van de plunderingen van Paulus. In werkelijkheid vond financiële steun alleen vrijwillig plaats. Paulus nam geen geld aan van pasbekeerden in de plaatsen waar hij het evangelie verkondigde. Wel aanvaardde hij ondersteuning van bestaande gemeenten en langer bekeerde gelovigen, die zo deel wilden nemen in de verkondiging van het evangelie. Hoewel Paulus naast zijn prediking van het evangelie in Korinthe ook gewoon werkte, kon hij daarmee blijkbaar niet altijd voldoende verdienen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar gelukkig, onder andere de broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in zijn nood voorzien. 2 Korinthe 11 versen 10 tot en met 12 zo zeker als de waarheid van Christus in mij is, zal deze roem over mij in de streken van Achaïe niet tot zwijgen worden gebracht. Waarom? Omdat ik u niet lief heb? God weet dat ik u lief heb. Maar wat ik doe, zal ik ook blijven doen, opdat ik elke aanleiding wegneem van hen die een aanleiding zoeken om in datgene waarin zij roemen aan ons gelijk bevonden te worden. Paulus zal zeker niet van deze gekozen weg afwijken. Het is duidelijk dat Paulus' tegenstanders het feit dat hij wel geld heeft aangenomen van de Macedoniërs, en niet van de Korintiërs tegen hem gebruiken. Al eerder hebben zij wantrouwen gezaaid ten aanzien van Paulus' motieven. Als er een relatie van liefde zou bestaan hebben, dan zou Paulus in hun ogen wel degelijk geld aanvaard hebben. De apostel heeft naar hun idee de Korintiërs niet voldoende lief. Paulus zelf heeft daarop maar één antwoord. God weet wel beter. 2 Korinthe 11 vers 13 Want zulke lieden zijn valse apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. De indringers zijn helemaal niet gelijk aan of beter dan Paulus. Integendeel, het zijn schijnheiligen. Paulus' woorden zijn hier scherp. Niet zozeer omdat zijn persoonlijke erkenning in het geding is, maar omdat de kern van het evangelie wordt aangetast. Paulus noemt de indringers valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, mannen die zich voordoen als apostelen van Christus. De binnengedrongen leraren hebben zich voorgedaan als vrome mensen. Hoe kunnen de Korinthiers zich zo vergist hebben? 2 Korinthe 11 vers 14 en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Paulus zegt dat Satan zelf zich kan voordoen als een engel van het licht. Veel mensen hebben vaak het idee dat Satan gespleten hoeven en horens heeft. Maar Satan wordt in de Bijbel voorgesteld als een gevallen engel, tegenstander van God, een brullende leeuw en als een engel van het licht. 2 Korinthe 11 vers 15 Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken. Als Satan zich al voordoet als een engel van het licht, dan is het ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen als oprechte dienaren van God. De binnengedrongen leraren worden door de apostelen onomwonden handlangers van Satan genoemd. Zij zijn niet wezenlijk geïnteresseerd in het eeuwige geil voor de gelovigen, maar enkel uit op geld, eer en op eigen macht. De geschiedenis van de kerk kent helaas vele van zulke satansdienaren. 2 korinthe 11 versen 16 en 17 Nogmaals zeg ik, laat niemand denken dat ik dwaas ben. En als u dat toch doet, ontvang mij dan ook maar als een dwaas, zodat ook ik een beetje zou mogen roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heer, maar als een dwaasheid, wanneer het gaat om dit punt van roem. Nadat Paulus eerst duidelijk heeft gemaakt waarom hij zichzelf verdedigt, namelijk tegen het dreigende gevaar van verleiding door valse profeten, keert hij terug naar zijn eigenlijke verdediging. Met nogmaals neemt hij de draad van vers 1 weer op. De apostel moet steeds weer kwijt dat hij gedwongen wordt om over zichzelf te roemen. Zijn hart is vol van Christus en alleen over hem wil hij spreken. Maar nu er een aanval gedaan is op zijn apostelschap, moet hij zijn apostelschap wel verdedigen. Want daarmee werd er ook indirect aanval gedaan op Jezus en het evangelie dat hij de Korintiërs heeft gepredikt en waardoor zij tot geloof gekomen zijn. Hij heeft Christus en de gelovigen in Korintje te lief om leidzaam te blijven toezien hoe dienaars van de Satan hun verderfelijke werk onder hen kunnen blijven doen. Ze moeten dus niet denken dat hij niet wijs is. En denken ze dat toch, dan moeten ze hem maar als zodanig aannemen. Een beetje wil hij roemen. Hij zal in de volgende versen zomaar even een paar dingen opnoemen, waardoor zij zullen weten wat voor dienaar hij is. Maar nogmaals, dat doet hij niet graag. 2 Korinthe 11 versen 18 tot en met 20 Omdat velen roemen naar het vlees zal ik ook eens roemen. Want u verdraagt met genoegen de dwazen. U bent immers zo wijs, want u verdraagt het als iemand u tot slaven maakt. Als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft, als iemand u in het gezicht slaat. De Corintiërs denken dat ze zo verstandig en sterk zijn. Dan moeten zij de verdraagzaamheid, die bij verstandige mensen past, nu ook maar voor Paulus opbrengen. In werkelijkheid moeten ze zich schamen dat ze de dwaleraars niet hebben doorzien en dat ze hen hun gang hebben laten gaan. Paulus maakt duidelijk waartoe de zogenaamde wijsheid van de Corinthiërs heeft geleid. Daarnaast geeft hij informatie over het gedrag en de mentaliteit van de binnengedrongen valse apostelen. De indringers gedragen zich als heersers over de gelovigen. Zij verteren het geld en de bezittingen van de gelovigen, aangezien zij betaling eisen voor hun diensten. Zij geven hoog op van zichzelf en verheffen zich ten koste van anderen. De uitdrukking, u verdraagt het als iemand u in het gezicht slaat, kan letterlijk, maar vooral ook figuurlijk verstaan worden. De indringers zijn meesters in het vernederen van hun medegelovigen, wat trouwens ook blijkt uit het vernederen van Paulus. 2 Korinthe 11 versen 21 en 22 Tot eigen oneer zeg ik, wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek in dwaasheid, daarin toon ook ik durf. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij een nageslacht van Abraham? Ik ook. Vergeleken met het machtsvertoon... De hebberigheid en de intimidatie van de valse apostelen was het optreden van Paulus maar zwak. De indringers beroemen zich kennelijk op hun Joodse afkomst en voelen zich daarmee verheven boven gelovigen die geen Joden zijn. Maar ook Paulus is van Joodse afkomst. De drievoudige herhaling van zijn Joodse identiteit dient ter bekrachtiging, maar geeft ook verschillende aspecten van het Jood zijn aan. De indringers zijn op geen van deze terreinen aan Paulus superieur. 2 Korinthe 11 versen 23 en 24 zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige, ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker, in slagen boven mate, in gevangenissen veel vaker, dikwijls in doodsgevaar. Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig min één zweepslagen ontvangen. Opnieuw herhaalt Paulus dat het als dienaar van Christus absoluut dwaas is zich met deze valse apostelen te vergelijken. En net als zij te roemen op prestaties. Hij noemt het nu zelfs waanzinnig. Waarin de apostel Paulus de tegenstanders heeft overtroffen, illustreert hij met een aantal argumenten. Hij heeft harder gewerkt, vaker in de gevangenis gezeten. Hij is afgeranseld en heeft meermalen oog in oog met de dood gestaan. De bediening van Paulus werd gekenmerkt door vele aanslagen op zijn leven. Bewijzen al deze dingen, die hem om Christus werden aangedaan, niet dat hij meer dan anderen een dienstknecht van Christus is, al geeft het Bijbelboek Handelingen geen informatie over de hier genoemde bestraffingen en lijden van Paulus, moeten ze wel in die tijd zijn voorgevallen, omdat Paulus toen regelmatig in conflict raakte met de autoriteiten van plaatselijke synagogen. Dit kan al kort na zijn bekering zijn begonnen. De toepassing van de maximale straf, de beruchte 40-1 zweepslagen, maakt duidelijk dat Paulus door de Joden van een ernstig misdrijf werd beschuldigd, vermoedelijk wetsverachting door het verkondigen van de rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus buiten de wet om. 2 Korinther 11, versen 25 tot en met 27. Driemaal ben ik met de roede gegeesteld. Eenmaal ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden. Een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers. In gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen. In gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn. In gevaar op zee. In gevaar onder valse broeders, in inspanningen en moeite, vaak in nachten zonder slaap, in honger en dorst, vaak in vasten, in koude en naaktheid. Het gebruik van de roede bij bestraffingen was typerend voor de plaatselijke Romeinse overheid. Het enige voorval dat in handelingen hierover is beschreven, vinden we in handelingen 16, vers 22. Hoewel Romeinse burgers nooit zonder vorm van proces gegeesteld of geslagen mochten worden, gebeurde dit af en toe toch. De steniging van Paulus de Ristra staat vermeld in Handelingen 14, vers 19. Als door een wonder overleefde de apostel deze uitbarsting van volkswoede. Drie keer heeft hij schepbreuk geleden. De enige schepbreuk die in Handelingen wordt genoemd, kan hier buiten beschouwing blijven, omdat deze pas enkele jaren na het schrijven van de Korinthebrief plaatsvond. De genoemde schepbreuken worden in Handelingen niet vermeld, maar zij kunnen in de eerste jaren na Paulus' bekering hebben plaatsgevonden. Een periode waarover het boek Handelingen zwijgt. Het reizen per schip was niet zonder risico's. In twee gevallen vond de schipbreuk blijkbaar bij de kust plaats, zodat Paulus vlug het land kon bereiken. Eén keer verhing het schip midden op zee. Paulus schrijft daarover dat hij eens een nacht en een dag in open zee rondgedobberd heeft. Pas na zo'n 24 uur op wrakhout te hebben rondgedreven, kwam er hulp opdagen. Het is natuurlijk ook mogelijk om bij deze woorden te denken aan de mogelijkheid dat de apostel er zelf in slaagde de kust te bereiken. Paulus heeft in zijn werk als dienstknecht van Jezus Christus heel wat moeten meemaken en doorstaan. Een goed moment om ons te realiseren wat een voorrecht het is om in een land te wonen waar voorlopig nog vrijheid van godsdienst is. 2 Korinthe 11 vers 28. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Naast alle genoemde gevaren en ontberingen, gaat Paulus bovendien gebukt onder een zorg die direct samenhangt met zijn bediening, namelijk de zorg voor de door hem gestichte gemeenten. 2 Korinthe 11, versen 29 tot en met 31. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand: zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en vader van onze Heere Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. Paulus' medeleven met zijn medebroeders en zusters gaat heel ver. Als we de thema's waarop Paulus geroemd heeft bekijken, dan komen we tot de conclusie dat het voornamelijk gaat om moeite, slagen, gevangenschappen en doodsgevaren. Eigenlijk thema's waarin de eigen onmacht van de apostel naar voren komt. Daarom schrijft Paulus, als ik mij ergens op moet beroemen, doe ik dat liever op de dingen waarin ik zwak ben. Daarna verzekert Paulus plechtig dat hij de waarheid spreekt. 2 Corinthiën 11 versen 32 en 33 in Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damaskenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door de muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Plots is er nog iets wat hem te binnen schiet. Iets wat hem nog zwakker maakt dan hij al is. Hij is een keer op een heel minderwaardige, bijna belachelijke manier uit een moeilijke situatie ontsnapt. Niet door een of ander wonder. Nee, hij werd in een mand langs de stadsmuur naar beneden gelaten. Je ziet hem hangen in een mandje, de grote apostel. Een allesbehalve spectaculaire ontsnapping. Niet bepaald iets om indruk mee te maken. Ja, zo is deze apostel.